0: Die Autentica Viața cu Ture Astăzi povestim despre viața ei Viața Melaniei O Om de televiziune, un speaker cu dicții fără cusur, Dacă știu, dacă am înțeles bine Și un voluntar înfocat. Bună dimineața Bună
1: dimineața, acum dicția mea s-ar putea să sufere un pic pentru că mănânc plăcitură e vina ta, da. tu mi a dat-o.
0: Îmi asum această, acest lucru. Prin tripicători și prin printre bucători de prăjitor foarte bună cu cremă de arhide mm. Unde arhide Nu e de... nu contează, nu este momentul ăla. Este dimineața, se permite orice. Bun. Cum este viața Melaniei?
1: Plină, plină mm. plinuță de dimineață până seara. Asta e termenul care o definește acum, dar e în același timp plină de sens. adică
0: Detaliază puțin, pentru că...
1: Cred că e important ca fiecare zi pe care o petreci să fie o zi în care simți că, că n-a fost degeaba, că n-a, n-a trecut degeaba. Dacă ai reușit să râzi, dacă ai reușit să faci o faptă bună, dacă ai reușit să faci pe cineva să râdă, sau să înveți ceva de la cineva, sau să înveți pe cineva ceva, atunci se cheamă că viața ta are sens.
0: Ok, bun. Am citit pe site-ul tău unde am văzut despre tine e actualizat tine. să știi cred că e o poveste actualizată
1: nu, n-am mai intrat pe site-ul meu de vreo 2 ani
0: scrie în că... când eram s-a... copil, am luat-o cutie de carton mm-hmm. am decupat-o, am desenat-o i-am pus două bețe ca pe post de antenă și m-am băgat în ea așa începe povestea omului cariera. De televiz... omului de de... <laughs> cariera, cariera omului de televiziune nu?
1: da, așa a fost mă uitam la televizor pe vremea comunismului, mă uitam eu la televizor, am prins anii ea. ani în care aveai program, nu știu, două ore seara, în weekend un pic mai mult, era acolo o doamnă pe care sper că cei mai de vârsta mea și-o amintesc, cei care mm. sunt mai tineri probabil că o vor afla doar din poveștile altora, pe care o cheamă Sanda Țăranu. Poți să opresc un Da, poți. pot să. Alo! Bună, da! Bun, Alex! Cea Rosetti 2-4, da? La Galateca? Mhm, mhm. Dar cine e? E Carla Dream acum? Ah, ok, ok. Eu nu sunt acolo, eu sunt la Iași, dar du-te cu încredere. <laughs> da? Da. Da, da, uh-huh. da. Da, da, da. Da. ciao. ceau.
0: Frumos tipu, că sunt ca, la, ca în Moldova, deci asta, asta era unul din challengerii pe care vreau să le propun să vorbești moldoveni. Și este
1: greu, dar, dar și vrei mai de la nimeni mai. Bun. Um, hai să vedem. Era Copilărie. Da, da, da. Doamna Sanda nu. E da. o minunăție de femeie. E o femeie atât de uh, stilată și de delicată și de uh, foarte frumoasă și demnă. Așa că mă uitam la ea și mi se părea că asta se e, e ce trebuie, asta este ce vreau eu să fac în okay. viață. Și de asta în cutia de carton și mi imagineam că sunt uh, Sanda țara.
0: Ok. Cum a fost copilăria ta?
1: Ca unui băiat obișnuit Care bate mingea în curtea școlii Care se cațără prin și Joacă pac-pac și trage cu praștia Încă mai, mai sunt în stare Să joc tenis de picior oh. Da, 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 serios Chiar am bătut un băiat acum câțiva ani Deci aici Ok, okay nu, mai, nu mai pot să fac aș, toate aș mișcările promoca, pe care
0: Dar nu avem loc ce să facem asta da.
1: Deci a fost copilăria unui unui băiețel blond cu ochii baștri, pentru că am descoperit că sunt fată mai târziu, așa, spre adolescență. Ok. Până atunci, da, jucam mult fotbal.
0: Ok. Ce ar trebui putea să ajung la Naționala României de fotbal? Nu, de... <laughs> <laughs>
1: pentru că între timp am alte preocupări, iar despre fotbal nu știu aproape nimic. Spre rușinea mea, chiar chiar nu știu nimic despre fotbal sunt afonă
0: ca okay. la capitolul ăsta înțeleg, înțeleg care au fost provocările copilării sau provocările în a crește și a merge spre a deveni adult?
1: cred că sunt preocupările oricărui adolescent acela de a aparține acela de a-și găsi calea de a fi acceptat de cei din jurul său ori ce s-a întâmplat în cazul meu a fost că la un moment dat, cam când ajunțesem la adolescență și am plecat din Berceni, unde jucam fotbal, în centrul Bucureștiului, la școala centrală, e bine, ala a fost momentul de cotitură pentru mine, a fost momentul în care am început să tac. Am devenit atât de timidă și de ne nu simțeam că aparțin și nu reușeam să mă integrez și um, am fost foarte timidă din, din secundă, aia am devenit un ce, om ce o creat
0: timiditatea asta? Sau de la ce a venit?
1: Um, un lucru pe care astăzi nu l-aș mai face, comparația cu ceilalți. Eu veneam din pe Bercen. Bercen este un cartier mărginaș al Bucureștiului da. și bă, aproape sărăcăcios i-aș spune iar la școala centrală veneau foarte mulți uh, copii care aveau o situație materială mult mai bună. Uh-huh. Ori eu mi-aduc aminte că îmi drămuiam uh, banii de abonament și să mă mai încapă de o uh, iar uh, unii dintre colegii mei... Uh, aveau lucruri scumpe pe care eu nu mi le-aș fi permis la vremea respectivă cu niciun chip. Și uh, faptul că n-am fost în stare la vremea aia să, să mă uit la mine și să cresc eu cu mine și atât fără să am uh, comparații de genul ăsta, a fost o, o, o provocare interesantă și de lungă durată. Și M-am când ai omorât
0: comparatorul ăla sau persoană, ideea de a te compara? Când o murit?
1: Cred că am murit atunci când, sau nu neapărat că am murit, dar reperele au devenit altele. Adică, S-a făcut să tacă. Reperele pur și simplu au devenit altele. Nu m-am mai uitat la uh, cum sunt îmbrăcați oamenii, nu m-am mai uitat la ce au oamenii, ci m-am uitat la ce sunt oamenii. Și uh, da, am început să mă compar cu oameni... Uh, pe care îi respectam, în care aveam încredere, oameni care mă inspirau și atunci ce face este că nu te mai lupti să ai haine frumoase, ci te lupti să devii un om frumos.
0: Am înțeles. Aș avea o întrebare. Dacă luăm și dăm la o parte haina de om de televiziune și haina Magic Camp, pentru că o să mai acolo de Magic Camp, Magic Home și toate campaniile pe care le duci, ce rămâne?
1: Nimic. De ce? Păi nu mai rămâne nimic, pentru că, de fapt, toate astea nu sunt hainele mele, ci sunt pielea mea. Ok. Adică, în momentul ăsta, merge Camp îmi curge prin vene. Cursurile de dicție și de public speaking pe care le țin nu sunt... Sigur, e important că îmi duc existența în felul ăsta și că trăiesc din asta, dar îmi plac atât de mult încât eu n-aș rezista... Să stau un an de zile fără țin, să țin cursuri și aș fi îngrozitor. Nici n mai ști cum să mă comport. Deci toate astea sunt eu. Nu, dacă le dau la o parte, nu mai rămâne nimic și nici nu vreau să le dau la o parte.
0: Nu, Încercam să văd cine este omul care like, când ajunge acasă și se termină toate astea.
1: Dar nu se termină toate astea. Deci Ele... când ajungi
0: acasă e nu. all sau.
1: Da, aș spune asta că nu pot să zic că am un program de la 9 la 6 și de după ora 6 intră altcineva într-un alt rol. Uh-huh. Pentru mine nu există alt rol. Eu când ajung acasă tot despre Magic Camp vorbesc sau despre cursuri și oricum cursurile de dicție le-am seara de la 7 la 9. Deci, <laughs> um, iar cele de public speaking sunt în weekend. Pentru mine nu există o zi în care să nu vorbesc sau să nu mă gândesc, fie la cursanți, fie la uh, Magic Camp sau Magic Home acum.
0: Am înțeles. Care sunt provocările adulților de astăzi? Trecând prin foarte mulți oameni, imaginez că interacționez cu foarte mulți oameni din toate domeniile, mai ales mergând către oameni și copii care nu au o situație financiară foarte bună și așa mai departe, care sunt provocările pe care tu le observ?
1: Fără îndoială există, o, într-o bună parte de Românie, încă există această provocare materială și când spun provocare materială nu mă refer la cum să mă îmbogățesc, ci cum să pot să pun o pâine pe masă. Câtă vreme sunt copii care nu merg la școală pentru că n-au, n-au încălțări în picioare, câtă vreme sunt oameni foarte săraci care n-au acces la tratament, asta mi se pare o provocare uriașă să... să... Să-ți câștige existența. Da. Dar dacă aș trece dincolo de uh, provocările materiale, probabil că pentru cei mai mulți adulți, cea mai mare provocare e aceea de a-și găsi rostul. De a ști cu adevărat cine. De ce ci, ești aici? Cine ești și ce, de ce ești aici, exact. Uh, e, e greu să afli. E greu să afli. E foarte greu, pentru că sunt așa de multe um, tentații în jurul tău, pentru că sunt așa de multe repere în jurul tău, pentru că sunt așa de multe surse de informare în jurul tău și e greu să decizi. Mai asta e ce-mi trebuie, asta nu e ce-mi trebuie. E greu. Cred că cel mai greu lucru în viață e să decizi ce ți se potrivește. Alegem lucruri pe care le vor alții pentru noi, alegem lucruri ca să nu dezamăgim um, și, în, în continuare, Prea multă lume se raportează la ceva exterior sie, și okay. ori, câte vreme, stai cu tine puțin într-un moment din asta de, de meditație, dacă vrei, deși e un cuvânt pretențios, pur și simplu stai cu tine. Și dacă. Uite, era un exercițiu foarte interesant, l-am făcut și eu la un moment dat, în care se zicea așa: dacă știi că mai ai de trăit șase luni, asta e tot, tot ce ți-a rămas. De ce ai mai ține cont din tot ce faci acum? Ce ai tăiat de pe listă? Ce ai, ai lăsat pe listă? Și ce ai adăugat pe listă? Ei, dacă poți să te raportezi în felul ăsta la, la viața ta și la alegerile pe care le faci, eu sunt sigură că lista aia ar fi mult mai aproape de esența ta. De cine ești sau cine ai vrea să fii tu.
0: Pentru tine, acum aș întreba cum ai ajuns tu la ați dat seama că ăsta este rostul. Știu povestea în care tu te-ai dus la respectivul centru de, de plasament și de acolo a început, dar ăla au fost trigger sau au mai fost câteva lucruri care te-au...
1: Au fost, de-a lungul timpului, multe... multe... În, întâmplări, ca să zic așa, în care am fost implicată. Atunci când colegii mei din televiziune sau diverse fundații îmi spuneau uite, ne-ar ajuta dacă ai putea să vinzi a acutare să vorbești cu copiii sau dacă ai putea să plantăm un copac. Sau, era clar că... Firmiturile, lucruri, exact, ca exact, Hansel și Gretel? Exact, exact, exact. Ele au fost cumva, semințele au fost plantate pe traseu, dar pentru mine triggerul a fost momentul acela al centrului de plasament în care am descoperit că eu care credeam că nu știu să mă joc cu copiii de fapt știu să mă joc cu copiii credeam că nu sunt fi. în stare să ofer afecțiune de care ei au nevoie ei m-au învățat cum să fac asta credeam că nu sunt în stare să comunic cu adulții și uite că de bine de rău reușesc să fac asta astăzi, dar toate lucrurile astea s-au întâmplat atunci când nu, când fricile mele nu au mai fost pe tapet, când Frică era vorba despre când era vorba despre alții, a, a, asta m-a salvat pe mine, că pentru mine n-am știut să lupt. Dar am învățat să lupt pentru alții și luptând pentru ei m-am descoperit pe mine.
0: Înțeles. Cum ajungi la zona asta de a te accepta pe tine? Pentru că asta e provocarea numărul 2. Ajungi să vezi respectivile firmituri și după aceea ajungi să te accepti pe tine ca om, prin faptul fapt că ai anumite provocări.
1: Nu știu să răspund la întrebarea asta. Cred că e un răspuns atât de personal pentru fiecare om în parte. Nu știu cum ajungi să te accepti pe tine. Nu știu.
0: Am înțeles. Bun. Ce îți pui în momentul în care ai o provocare? De fiecare dată fiecare om are un moment în care își zice ceva, are discursul ăla motivațional pe care își-l oferă.
1: Eu până recent nu aveam acest discurs motivațional. Atunci când exista o provocare, abandonam e un termen pe care acum nu-l mai cunosc. Adică mai ales după povestea francescă e fetița fără picioare care s-a cățărat pe un panou de 8 metri înălțime ce s-a întâmplat a fost că m-am întors în București și o prietenă mi-a zis hai să alergăm și Mi-a explicat că e joc șah, nu știu care e treaba cu alergatul nu mă pricep la din astea și a zis bine, dar uite alergi cât poți mă alergi, mai nu înțelegi că nu pot și prietena mea mi-a zis ce să vezi? Francesca a putut să, să-i cațări. Wow. E, am fost o palmă atât de puternică încât m-am dus... În ziua aia am alergat, fără să-mi, să-mi dau seama, am alergat o tură de herăstrău, ceea ce înseamnă 6 km și jumătate. Am fost așa de șocată, a doua zi m-am dus, și am mai încercat o dată. Am zis, Băi, asta a fost o întâmplare, a fost motivația francescă, da, hai să văd cu adevărat dacă eu chiar pot să alerg. Și a doua zi am alergat două tură de herăstrău. Eu, înțelegeți, eu parchez mașina în fața blocului, genul ăla, care nu merge pe jos. Și a fost cam ultima oară când am zis nu pot. Pentru că m-am întrebat de câte ori în viața asta oi fi spus nu pot fără să încerc. Și uite că de fapt poți să faci așa de multe lucruri, dar prima barieră este cea pe care ți-o pui tu. Prima da. limită este cea pe care ți-o pui tu. Sigur că de atunci până astăzi au mai fost o mulțime de lucruri pe care n-am putut să le fac. Dar n am mai fost niciodată fără să încerc. A fost o constatare, nu o premiză.
0: Ce te-a făcut să încerci sau v-a făcut să încercați să faceți medic home?
1: Copiii, de la ea a pornit de fiecare dată, fiecare proiect pe care l-am, l-am construit. Faptul că în primii ani de Magic Camp noi ne-am concentrat foarte tare pe, pe diagnosticul copilului și pe faptul că ne dorim să le oferim joacă. Că ne dorim să-i scoatem din, din, din dramă și să-i facem să uite, măcar pentru o săptămână de ceea ce li s-a întâmplat. Dar dincolo de asta, în momentul în care... În momentul în care ceri unui copil să se schimbe lenjeria și el îți spune că nu mai are cu ce și îți dacă cu câte pereche ai venit de acasă și îți explică așa, cu subiect și predicat, că el le are la el pe toate, îți dai seama că îți dai două palme și îți spui, stai un pic, că eu am fost atentă doar la diagnostic, dar nu... M-am gândit nici o secundă din ce mediu vine copilul ăsta. Comunitatea
0: care e minimul necesar.
1: Da, empatie și, și, și să știi și să înțelegi. Și atunci am creat Magic Box, care este un pachet cu alimente neperisabile, cu haine, cu jucării, cu detergent, cu cei mai trebuie omului pe acasă. Un pachet care pleacă în fiecare lună înspre 100 de oameni astăzi. Tot de la copil a pornit și Magic Home în momentul în care am vizitat copiii în spital și în lângă patul lor, inevitabil, pe un scaun stă un părinte și când te întorci a doua zi și te întorci a treia zi și te întorci a patra zi și vezi că părintele ăla e încă acolo, n-ai cum să nu te întrebi unde mănâncă, unde se spală, cum doarme, unde cum plânge, reziste. cum rezistă și atunci cumva focusul s-a mutat un pic um, nu s-a mutat de tot, dar s-a mutat un pic spre părinte pentru că părintele, mama, tatăl copilului sunt parte integrantă din tratamentul copilului. Dacă părintele nu e puternic, copilul o să cadă. Deci ai nevoie să, să, să susții acest părinte ca să-și trateze copilul, să fie acolo puternic pentru copilul său. Și multă lume ne-a întrebat, da... Chiar o să se desprindă părintele ăla de lângă patul copilului? O să-i dea... O să-i dea... O să plece de lângă el? Și sigur că dacă e vorba despre 24 de ore sau 48 de ore, probabil că nu o să plece. Dar dacă ai de stat acolo cu săptămânile, dacă ai de stat acolo cu lunile și dacă ai de stat acolo cu anii, pentru că unor se întâmplă inclusiv asta părintele acela va accepta să se desprindă pentru că va înțelege că e nevoie să fie puternic pentru copilul lui și să-și ia de undeva puterea asta. Iar puterea asta înseamnă inclusiv o dihnă. Câteva ore în care să ai ai pui de capul somn. pe un pat și pe o pernă, unde să faci un duș care să te revigoreze, unde să-i speli hainele copilului, unde să-i gătești ceva mai bun decât mâncarea de spital. Și acesta este Magic Home, o casă foarte mare, un bloc cu trei etaje ce să mai, în care putem primi 30 de oameni în fiecare zi care vor avea parte de o masă caldă în fiecare zi și de terapie de oameni care știu să-i ajute. Asta cred că
0: mi se pare un alt lucru foarte important pentru foarte mulți părinți ce dează în zona asta psihică, pentru că financiar faci rost de bani. Figure da out somehow.
1: Da sau nu, unii dintre, dintre ei nu ajung la tratament pentru că nu au bani de la Iași la București, de, de tren. Deci, unii dintre ei, oricum, cancerul te sărăcește. Chiar dacă ai fost o o familie cu o situație cât de cât în regulă, medie, în momentul în care mama, să zicem, trebuie să stea alături de copil tot timpul, ea își va demisia, nu va mai avea un job. Deci, familia aceea, dintr-o dată, rămâne fără un salariu. Din salariul care rămâne, trebuie să mai cumperi unor medicamente, mai faci drumul la București, mai iei mâncare. Deci, situația financiară a familiei se cunoaște un declin semnificativ în momentul în care intervine un astfel de diagnostic.
0: Bun. O să trebuiască să ne apropiem de final. Mai am doar două întrebări. Și pentru ce ești cel mai recunoscătoare în viață?
1: Pentru sănătate, în primul rând. Pentru că atâta vreme cât ai două mâini și două picioare poți să poți să faci cam tot ce vrei pe lumea asta, câtă vreme ești întreg.
0: Și ești recunoscătoare că poți să fii sănătos? Sunt
1: recunoscătoare pentru sănătate, în primul rând, și sunt recunoscătoare pentru oamenii pe care Dumnezeu mi-a scos în cale.
0: Mergem spre finalul vieții tale.
1: O, oh, doar un moment dat <laughs> în care
0: o să reușești să salvezi mii de copii și o să fie lucrători. Asta fac medicii,
1: eu nu salvez copii.
0: Îi ajuți pe medici să îi salveze pe copii. Mm-hmm. Și o să vin la un moment dat un jurnalist tine, și o să vrea să scrie Cartea vieții tale, bibliografia. Care ar fi titlul cărții?
1: Cred că titluri de genul ăsta se lasă după ce ai scris cartea. Ori eu cred că această carte nu e încă terminată.
0: Și dacă nu este terminată, care ar fi trei capitole pe care le enumera acum? Aș,
1: aș scrie... Aș scrie unul și aș spune umanitate. fi înainte de toate om.
0: Mulțumim. Mulțumesc, mulțumesc din suflet, Melania, pentru prezențe și pentru răspunsuri și pentru inspirații.
1: Eu mulțumesc și dacă îmi permiți, nu știu când vor asculta prietenii tăi acest dialog, dar dacă se întâmplă zilele asta, notați un număr 8844 și trimiteți cuvântul magic la acest număr. În felul acesta puteți să donați 2 euro pentru Magic Home, refugiul părinților lângă cel mai apropiat spital oncologic și cel mai mare spital oncologic din România.
0: Mulțumim din suflet și asta vrem să vă îndemn la final să donați, deoarece am făcut-o și eu, am făcut-o prin prisma faptului că am fost la un moment dat pe respectiv, dintr-o altă postură, dar este un, o experiență care lasă răni, dar în același timp pot, pot fi vindecate cu ajutorul oamenilor din exterior. Mulțumim! Mulțumesc
1: și eu.